0: Qué bendición es poder estar una vez más reunidos en este congreso tan maravilloso en el cual el Señor ha convocado a Misión Cristiana al Calvario. Reciban un fuerte abrazo ahí donde se encuentran, en los templos, en donde usted esté eh, viendo y escuchando este congreso. De verdad es maravilloso ver cómo el Señor nutre a su iglesia, como decía el profeta, a los suyos, a su cuerpo que que le pertenecemos y eso es maravilloso y es de estar agradecidos en todo tiempo. Esa nutrición, esa comida de la cual nos alimentamos para poder ser esa expresión plena de él. El Señor nos ha estado hablando eh, de ser esa expresión y lo ha venido hablando de diferentes formas eh, porque Él quiere abarcar eh, lo que necesitamos saber, lo que necesitamos aprender y por supuesto lo que necesitamos expresar como iglesia. Entendemos que los nacidos de nuevo somos los que necesitamos y debemos expresar esa naturaleza, esa plenitud, de ser la expresión de Cristo. Como iglesia somos esa expresión, pero entendemos que todo aquel que ha nacido de nuevo y que la simiente de Dios es puesta en nosotros, entonces ahí es donde somos completos, como se nos enseñaba, y estamos completos, pero eh, necesitamos desarrollar eh, esa plenitud de la cual el Padre nos está hablando. Necesitamos crecer y desarrollar que eso ya tiene que ver de una manera personal, esa es la responsabilidad de todo hijo de Dios, crecer, desarrollarse en esa misma naturaleza. El Señor nos ha estado hablando muchísimo de cómo eh, no dejarnos contaminar por el sistema del mundo. Y no es que estemos realzando al mundo, sino que necesitamos conocer, necesitamos dejar eh, de alguna manera, como el apóstol Pablo le decía a la iglesia, no quiero que ignoréis. Y lo que el Señor está haciendo con nosotros es quitando eh, esas vendas o esos distractores que han venido a hacer el correr de la iglesia de una manera quizá lenta, pausada, que estamos corriendo, pero no quizá en el ritmo y al nivel que el Espíritu Santo va. Entonces, entendamos bien esta parte. En ningún momento estamos poniendo al sistema sobre la iglesia ni sobre Cristo, sino que al contrario, lo que Cristo quiere es que seamos esa expresión, porque al ser esa expresión en mi manera de accionar, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, es, como le voy a decir al mundo y al sistema, así se vive en el reino de Dios, que sí es posible. No nos mandó a pelear ni a debatir, eh, como se decía, no a sacar carteles, pancartas, no. Nos envió a expresar esa plenitud porque es expresándola como vamos a poner al sistema bajo los pies. Entonces, entendamos lo que el Señor ha estado hablándonos a su iglesia, porque cada vez que el Espíritu Santo habla, el tiempo eh, va corriendo y de alguna manera se llega a cada vez más ese tiempo de, de esa plenitud gloriosa. Que estamos viviendo tiempos hermosos, pero lo que viene aún es más fuerte porque dice la Escritura que veremos cosas que nadie ha visto ni, y, y oiremos cosas que nadie ha oído. Y esas son las cosas que la Iglesia necesitamos y debemos tener expresar hoy el señor quiere seguirnos hablando de ser esa iglesia que influencia hacia el mundo no aquella iglesia que se deja influenciar del mundo, sino la que influencia al mundo con su estilo de vida, con su accionar, con esa luz, así como el Señor dice que somos. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Es un pasaje conocidísimo. De hecho, creo que todos los pasajes que hemos estado mencionando son muy conocidos. Pero veamos qué dice. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo vuelvo a repetir. No vayamos tan rápido aunque conozcamos esta verdad. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si lo leemos, por así decir, de atrás hacia adelante, que quede ahí un momento ese, esa verdad. ¿Quiénes somos los que tendremos la luz de la vida? Los que tendremos la luz de la vida son y somos aquellos que seguimos a Dios, los que seguimos ese camino como se nos enseñaba, esos son los que tienen la luz, pero no una luz momentánea, sino que la luz de la vida, la luz que permanece, esos son los que van a manifestar esa luz. Entonces, viendo esto, entendemos cómo Jesús dice, yo soy la luz, él se está exponiendo y estableciendo como el yo soy. O sea, el yo soy es esa naturaleza, o sea, es esa expresión, es esa eh, fluir y expresar esa naturalidad. La naturalidad se da muy fácil y de manera muy espontánea. No necesito eh, ser o ponerme el traje en algún momento y luego quitármelo. No, la naturaleza va donde quiera que tú y yo estemos. Entonces acá Jesús está estableciendo y dice, yo soy. Es inmovible, no cambia, no hay sombra de variación, sino que Él es y siempre será. Yo soy la luz del mundo. Entendemos que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Cuando leemos en Mateo todas estas cosas, eh, eh, las bienaventuranzas, como se le ha llamado, como se dice ahí, pero es el mensaje, el sermón del reino, como se nos ha enseñado. Encontramos que dice también, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, ustedes... Está hablándole a la iglesia, ustedes son esa sal, ese sazón. No es cierto que no es como tan fácil comer algo que no tiene sabor, algo que no tiene sazón. Pero cuando le ponemos esa sal y ese sazón, esa comida sabe muy rica. Entonces está poniendo a la iglesia en un lugar en donde va a ser vista, en donde esa iglesia tiene sazón. Quiero darme a entender bien en esto. Tiene ese sabor agradable. Tiene ese olor también agradable. Tiene ese sabor que se puede comer, que se puede digerir, que, que es muy fácil poder eh, comerse algo que tiene sazón. Cualquiera va a escogerlo. Va a ser visto por todas partes. Va a ser eh, anhelado. Entonces, Entender la tarea que el Señor o cómo Él nos puso y nos estableció en el mundo. Nos, nos dio, eh, no solo nos dio un lugar, nos dio sazón, nos dio eh, sabor. Y me encanta ver cómo en los evangelios Jesús siempre se presenta como el yo soy. Por ejemplo, voy a mencionarlos, usted lo sabe, pero dice yo soy el pan de vida yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo si fue viendo en estas partes en estas siete veces en las que Mencioné el yo soy. De todas estas, solo en una nos asigna a nosotros esa tarea. O sea, Él es la luz, Él es el pan de vida, Él es la vid verdadera, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida en Él, en la persona de Cristo. Ahí encontramos todo esto. Pero vaya conmigo a Mateo 5. Versículo 14, y vamos a entender aún más esto. Solo quiero establecer esta, esta verdad para luego explicar esto. Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, «Vosotros sois la luz del mundo». «Vosotros». Quiero nuevamente enfatizar esta parte. «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así... Alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Decía que en todo esto Jesús se presenta como el yo soy el pan de vida, yo soy la vida verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando dice yo soy la luz del mundo, Notemos que en, este, eh, en esta verdad, acá en Mateo, ahora le asigna una tarea a la iglesia. Y dice: Vosotros sois la luz del mundo. Si notamos en, eh, en lo anterior, no nos dice ahora, ustedes son la vida verdadera. Ustedes son el pan de vida. Ustedes son el camino, la verdad y la vida. No. En todo esto, Él es. Pero cuando dice, yo soy la luz del mundo, ahora viene a su iglesia, le dice, vosotros sois la luz del mundo. Lo que veo y encuentro es esa tarea asignada a la iglesia, eh, una tarea en la cual solamente se puede realizar aquellos que son nacidos de nuevo en donde esa simiente es puesta y entonces allí podemos ser esa luz para poder expresar la plenitud de Cristo. Como decía un inicio, esto ya tiene que ver con un crecimiento, con un desarrollo, con una determinación a alcanzar esa transformación, como lo dice la escritura, de gloria en gloria. Entonces, ¿qué tarea tan gloriosa y qué, y qué responsabilidad la que tenemos? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Si nos da esa tarea, nos asigna ser esa luz. Entendemos que, pues, la luz, en donde, si, si, esa, eh, cuando hay tinieblas y se enciende una luz, entonces, por ende, va a iluminar el lugar. Y ya vamos a verlo en otra versión. Pero, por ejemplo, cuando usted llega a su casa que estuvo fuera todo el día y llega en la noche, lo primero que hacemos es que buscar. En donde está el interruptor y encender la luz. Buscamos para luego que ese lugar se alumbre y así poder caminar. Esa es la tarea de la iglesia. El mundo está en tinieblas y su naturaleza es tinieblas. Mientras no conozcan y reconozcan al Señor, permanecerán en tinieblas. Pero entonces la tarea de la iglesia es ser luz. Que cuando alguien del mundo llegue o se encuentre contigo, tú seas esa luz que necesita esa persona. Al sistema no lo vamos a poder derrotar con pleitos diciendo, sí, somos los hijos de Dios y aquí estamos. No, va a... Hacer la expresión de Cristo, esa luz, que si alguien está en tinieblas, entonces la iglesia llega con su luz. Esa es la tarea que el Señor nos asignó, ser luz. Por eso dice, vosotros sois la luz. Es decir, de lo diré de manera personal y directa hacia ti, Tú eres la luz. Yo soy luz. La iglesia de Jesucristo es la luz del mundo. Por eso el Señor nos está, ha estado hablando que no podemos estar como agarrando de un lado y de otro y un poquito por aquí y allá. Porque entonces esa luz no se va a expresar a plenitud. Esa luz va a tener de alguna manera, déjeme decírselo así, va a tener un difusor. Difusor. Eh, quiero explicarlo de esta manera, eh, por ejemplo, acá, eh, aquí donde estamos realizando el Congreso, hay luces y luces grandes, pero en esa luz hay una tela que envuelve el, el bombillo, por así decirlo, lo env la, la envuelve para que de alguna manera no esté extensa y a toda su plenitud esa luz. ¿Para qué? En este caso es para proteger, para alcanzar alguna intensidad que se quiera dar. Al poner este ejemplo, entendemos que la luz de Dios es una luz a plenitud. Es una luz extensa. Es una luz con toda su potencia. Pero la iglesia ha querido ser la luz del mundo con un difusor. ¿Sí? La iglesia ha querido ser la luz del mundo, pero con algo tapándolo. Entonces, esa expresión de luz no va a llegar en su totalidad. No va a llegar a plenitud. Es muy común para todos, creo que entendemos esto, cuando se, va, se nos quema quizá un foco en casa, vamos y compramos y entonces si queremos alumbrar mucho ese lugar, decimos voy a comprar uno de 100 watts, ¿verdad? Para que alumbre fuerte ese lugar. Si no queremos que alumbre mucho, entonces buscamos de menos intensidad, quizá de 40 de 60, de 20. Entonces la luz es tenue, o sea, ya no está intensa. Pero en nosotros como iglesia, nosotros no podemos decir, yo, yo voy a escoger ser de 60 watts. Hay, aunque hay algunos que son de 20, 40, 60, no está esa luz. En toda su expresión. Y déjeme decirle que no es por causa de la genética ni la simiente, sino es por falta de una expresión completa en nuestra vida. ¿Qué puede ser ese difusor que quizás esté tapando? Que, que mi luz no alumbre. En totalidad, porque como iglesia sí estamos alumbrando, ¿por qué? Porque tenemos la genética de Cristo, o sea, no podemos negar eso, o sea, decir que no somos luz sería negar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, por favor, no va a decir, ay, no, nos dijo que no somos luz. No, sí somos luz, pero el Señor no nos envió a ser luz por watts al poner este ejemplo, y espero darme a entender. O sea, no nos llamó a decidir de qué intensidad va a ser mi luz, sino que una luz plena como es la luz del Padre. Pero, ¿qué hace que hayan difusores en mi vida, en mi luz? ¿Mi estilo de vida? Quizá todavía raíz de amargura como se nos enseñaba. Envidias, celos, desorden en mi vida. Entonces, de alguna manera, ahí hay un difusor. Alumbro, pero no con la intensidad correcta ni con toda la plenitud. La pregunta sería, ¿en qué watts estamos cada uno de nosotros? Porque no podemos o entendemos que cada uno de nosotros somos iglesia, pero si decimos la luz de la iglesia, que sí está bien y está correcto, pero de manera personal, ¿de qué intensidad estás? O sea, ¿hay difusores en tu vida? ¿Hay cosas que las está tapando? Como se nos ha estado enseñando, quizá el sistema, esa mezcla, ese mundo, entonces yo no puedo ser influencia. Entonces, no estoy mostrando a plenitud esa intensidad. Quiero que veamos este pasaje en la versión Message, en Mateo, siempre eh, capítulo 5, versículo 14 al 16. Ahí está en la pantalla. Quiero que lo lea detenidamente y vamos por partes. Dice, aquí hay otra forma de decirlo. O sea, es otra forma de explicarlo. Mire, pues dice, estás aquí para hacer luz. Esa es nuestra tarea. Estás aquí para hacer luz, sacando a relucir los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto para guardar. Vamos a hacer público esto tan público como una ciudad en una colina. Si os hago portaluz, no pensaréis que os voy a esconder debajo de un cubo, ¿verdad? Mire esa parte. Te estoy poniendo en un soporte de luz. Ahora que te he puesto allí en la cima de una colina, en un soporte de luz, Brilla la posición que Él ya nos dio. Mantengan la casa abierta, sean generosos con sus vidas. Al abrirse a los demás, impulsará a las personas a abrirse con Dios, este Padre generoso que está en los cielos. Quiero que ponga la primera parte y veamos. Aquí hay otra forma de decirlo. Estás aquí para hacer luz. Y dejémoslo un momento ahí en lo que lo explico. No estamos en esta tierra para hacer tinieblas. Si somos nacidos de nuevo, esa es la tarea que el Señor nos está asignando. Estás aquí para hacer luz, Mire qué precioso, sacando a relucir los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto para guardar. Vamos a ir por partes. Estás aquí para hacer luz. ¿Para qué estás tú aquí y para qué estoy yo acá? Para hacer luz. Pero dice sacando a relucir los colores de Dios en el mundo. Es decir, expresando lo que hay de nosotros de parte de Dios. Estamos aquí para expresarlo a Él, sacando a relucir esos colores, sacando esa expresión, sacando a evidenciar nuestra forma de vivir. La pregunta sería, ¿qué colores está dando nuestra vida? Usándolo como lo dice en esta versión. ¿Qué colores estamos expresando? Poniendo el ejemplo de la luz, de esa intensidad, cuando se le va bajando la intensidad a una luz, por ende va baj disminuyendo el color y el color va cambiando. Entonces, ¿qué color estamos dando? ¿Cómo lo estamos expresando? Dice, estás aquí para hacer esa luz. Es esa tarea asignada a la iglesia. La iglesia fue llamada a hacer luz. La iglesia no fue llamada a mezclarse con otras cosas. La iglesia no fue llamada a, como se nos enseñaba anoche, a amar al mundo, a entablar una amistad con el mundo. Aunque Jesús dijo... No te pido que los quites del mundo, pero solo pido por ellos. También dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, sí nos dejan el mundo para expresarlo. Para que esos colores de Dios, la iglesia lo exprese y lo dé a conocer. ¿Y cómo lo va a dar a conocer? Por supuesto, una iglesia evidenciando esos colores hermosos. Se ha puesto a ver un arco iris y seguro ha dicho, qué lindo esos colores, qué preciosos esos colores. Eso lo ha admirado hasta el mundo, pero qué lindo sería que el mundo diga de la iglesia, qué expresión. Yo no he encontrado una expresión en otro lugar como lo he visto en tal persona. Eso es mostrar los colores de Dios. Mostrar los colores de Dios en nuestra forma de vivir. La iglesia debe demostrarle al mundo cómo se tiene un hogar. La iglesia debe demostrarle al mundo cómo ser buenos padres. La iglesia debe demostrarle al mundo esos colores maravillosos de cómo se es un buen hijo, cómo se es y cómo se vive en el reino de Dios. Los jóvenes Modelarle al mundo que sí se puede servir a Dios. O sea, es modelar y expresar esos colores diciendo, sí se puede, pero no con eslogan o porque nos ponemos a predicar solamente y damos un buen mensaje. No, el mensaje tiene que ser la evidencia también. Entonces, qué lindo es poder mostrar esos colores. Como dice acá, me encantó esta versión, estás aquí para hacer luz y para mostrarle al mundo los colores de Dios. La pregunta es, ¿qué color estamos dando? ¿Cómo estamos nosotros evidenciando? El mundo no necesita que se le presenten shows, talentos. El mundo tiene talento. El mundo no quiere ver quizá eh, un buen estatus. El mundo no está pidiendo ver esas grandezas. El mundo las tiene. El mundo tiene todo eso. Tiene excelencia, tiene talento. Y vaya, si no mire, mire todo eso que ahora eh, presentan esos shows, esos conciertos. Hay talento, hay riqueza. El mundo no quiere ver eso. El mundo quiere ver luz, quiere ver algo diferente. Esta, esta revolución que hay de mujeres en el sistema, que levantémonos, que el empoderamiento... A gritos piden, mujeres modelo. Los hombres a gritos están pidiendo también ver hombres con valentía y que su autoridad no sea devaluada. Debemos de entender que el mundo cuando presenta algo, detrás de eso a gritos está pidiendo ver algo real, genuino y verdadero. La misma escritura dice que la creación gime por eso. Está gimiendo por ver cosas gloriosas, cosas diferentes, porque hasta ellos mismos están ya hastiados y enfadados de ese juego sucio que les juega el enemigo en sus emociones, en sus sentimientos, que hoy les da, mañana les quita. Hoy les dice, haz, los seduce y otro día los está atropellando y aniquilando con su conciencia. Eso es lo que sucede en el sistema, eso es lo que sucede en el mundo. Entonces la iglesia está puesta para mostrar los colores de Dios y decir, sí se puede ser transformado. Pero necesitamos como iglesia ser evidencia, expresión, no solo mensaje. Sí, que nuestro mensaje tan solo sea la consecuencia de esa expresión y de esa vivencia entonces el mensaje va a cobrar sentido, va a tener valor aún más. Para bonitos mensajes, hoy el mundo está lleno de podcasts, de audios, motivacionales, terapias, eso lo da el mundo. Pero lo que no da es transformación, lo que no da es vida, lo que no da es expresión. Esa la tiene la iglesia de Jesucristo que somos tú y yo. Entonces no nos confundamos y no nos mezclemos siguiendo tras esas cosas. Ahora los cristianos para calmar esa depresión y esa ansiedad también oye esos podcasts que alegran el alma. No, entonces no hay luz en nuestra vida. Cuando la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, necesito la palabra de Dios para poder caminar, para poder dar esos pasos y saber hacia dónde voy. Pero ahorita hay una mezcla, no, los colores de la iglesia no están saliendo reales. Todavía hay una simulación, todavía hay una fantasía. Todo, lo voy a usar en términos de colores. Hay un degradé todavía de colores que empezó bien, pero luego terminó en una intensidad baja. No, el Señor nos llamó a ser esa luz plena, como él lo es su naturaleza. El padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. No nos llamó a ser un claroscuro, No, nos llamó a ser esa misma naturaleza que seamos sin sombra y sin variación. Ah, pero es que hoy la iglesia amanece de un humor, otro día amanece de otro humor. Y no es así. Ser expresión. Eso es lo que el mundo necesita. Si el Señor me llamó a ser influencia del mundo, entonces mi vida tiene que cambiar. La intensidad de la luz que ahora hay en mi vida tiene que potenciarse. No puedo seguir de 20 watts. No puedo seguir ni siquiera de 60 watts si quisiéramos ponerle un número, usando el número 100 como su máxima potencia. Estoy poniendo un ejemplo nada más. No podemos dar esa luz plena. Si todavía hay difusores, todavía hay cosas que necesitamos trabajar, olvidar, perdonar y todavía estamos en ese proceso. No, ya es el tiempo, es el tiempo de olvidar lo que quedó atrás. Extiéndete hacia lo presente porque el mundo nos necesita. La creación, y lo voy a personalizar, necesita a mujeres verdaderas, necesita a hombres verdaderos. La creación necesita a jóvenes que estén sin contaminación, que se mantengan puros. Hoy es muy común ver cómo el sistema está vendiéndole la idea al joven que él ya puede independizarse e irse a vivir solo. Entonces decir, ay, no, hermana María, eso sí ya es muy cuadrado. No, es que esto no se trata de que si es cuadrado o no. Necesito vivir, como decía el profeta, con las reglas que se viven en el reino de Dios. Hoy es muy común ver Tantas cosas que el mundo le está presentando al joven, al hombre, a la mujer, a los niños, a los ancianos. Necesitamos que también esos ancianos sean la expresión en donde no les bajó la intensidad ni la velocidad, por así decirlo. No. Si el Señor a todos nos ha dado la misma potencia. Pero si hablamos de servicio, hoy los ancianos de la iglesia ya no quieren servir. Porque dicen, ya ya mi tiempo ya pasó, ahora que lo hagan los jóvenes. Pero si también eres luz, también tienes a Cristo. Entonces, no es por edad que vas a dejar de dar luz, ni que vas a dejar de ser expresión. Esto es hasta que Cristo venga o hasta el día que estemos en su presencia o seamos llamados a su presencia. Entonces, no hay tiempo, no hay edad. La genética no se basa en tiempo ni en edad, se basa en expresión, seas un niño o seas un anciano. Fuimos llamados a hacer esa expresión. Y cuando hablaba de, esta, de esto que, bueno, el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de cómo eh, actuar Actuar con el sistema. Decía no es ir a pelear, sino que actuar, accionar, hacer esa expresión. Y quiero que veamos en Filipenses capítulo 2, veamos esa iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16, lo vamos a estar viendo en tres versiones, pero quiero que veamos acá. Esta iglesia que sí puede ser influencia en medio de esta generación. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Mire, en medio de qué en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Quiero ir por partes en esta verdad. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, Hijos de Dios sin mancha, mire esto, en medio de una generación maligna. O sea, en medio de una generación maligna, perversa, en otras palabras, mundo, cultura, tradición. Estas corrientes que no solo estamos viendo, sino que las que han de venir, porque como lo dice la Escritura, se va a poner peor esto. O sea, vienen tiempos malos, como lo dice Efesios. Entonces, dice, para que seáis sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Pero mire esto, dice, asidos de la palabra de vida. O sea, es tomados, o sea, mantenernos en esa palabra. ¿Qué es lo que nos va a hacer poder mantenernos y hacerle frente a todo esto? La palabra. Por eso es vital el discipulado en nuestras iglesias, es vital la predicación y el discipulado. Esto es parte de lo que va a ser y ha sido nuestro sostenimiento. La palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es la única que va a derribar todo argumento que se está levantando y que se levantará en contra del conocimiento de Dios, entonces es la palabra, me encanta esto, ha sido de la palabra de vida. Por eso decíamos, con razón Pedro dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque es a través de las palabras, ese discipulado de Cristo que nos va a dar la vida y nos va a poder ser, eh, vamos a poder ser esa expresión. Pero no porque, ay, aquí este lugar está bonito y quiero ser luz aquí, pero allá no mucho. No, es porque la palabra de Dios mora en mí y pues donde quiera que vaya, allí voy a ser luz. Es por lo que está dentro de nosotros, por lo que mora en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a poder estar en medio de esta generación? Porque eso no nos lo vamos a quitar. Aquí estamos y estamos, como dice en la versión message, para hacer luz. O sea, es muy clara la tarea que el Señor nos ha asignado. Quiero que lo veamos en la versión Dios habla hoy. Dice, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de Dios sin mancha, y mire cómo lo dice, en medio de esta gente mala y perversa, entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Mire qué precioso, dice, entre ellos, ¿quiénes? Esta generación mala y perversa. Entre ellos, ustedes, ustedes como estrellas en el mundo Perdón, entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. Y me encantó esa versión. ¿Cómo vamos a poder estar en esta generación perversa, mala, como lo dice acá? En otras palabras, mundo, sistema, cultura, tradición, argumentos, pensamientos, corrientes de vida. Eh, vamos a ver como lo dice la escritura y sin duda alguna lo hemos leído, que se levantarán unos contra otros y, va, y, y se va a poner así bonita la cosa, ¿verdad? O sea, sí está hablándonos de, de que esta generación en la que estamos, este mundo, este sistema es malo, es perverso. Es una cultura, pero no dice los voy a quitar, no, dice entre ellos, ese entre ellos no es que vamos a actuar como ellos, mucho ojo en esto, no es que vamos a actuar como ellos porque entonces no va a haber diferencia, sino que entre ellos es como se decía ayer, o sea, Jesús comía con pecadores, pero entre ellos, Él era luz. Señalado, se podía ver, se podía notar, o sea, entre ellos, como lo dice acá, entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, y aquí está la clave. Manteniendo firme el mensaje de vida. Manteniendo firme el mensaje de vida. Hacerlo nuestro, pero nuestro es expresarlo. Manteniéndonos firmes. El perfil de la iglesia que el mundo pide es una gente firme, decidida, anclada al Señor. Pero hoy el mundo ve que fácilmente los cristianos también andan en las cosas con ellos. O sea, no mantienen sus convicciones. Mantener las convicciones, mantener nuestro compromiso asidos de esa palabra de vida. Que no a la primera dejemos tirado todo. Es que esto no es de que ahorita sí y ahorita no, ahorita soy luz, ahorita soy tiniebla. No, somos luz. Pero no voy a decidir ahorita o mejor voy a ver si me pongo término medio. No, manteniendo, dices. Me encanta esto porque está hablando del carácter. Si algo necesitamos es desarrollar carácter ante el sistema, ante el mundo, porque estamos en el mundo. Pero una iglesia fluctuante con falta de carácter es la que va a estar oyendo, la que va a estar distraída, la que fácilmente se intimida por cosas. Entonces, es una iglesia que no tiene el carácter. No tiene el carácter de Cristo. Cristo vino en un tiempo donde la influencia era muy fuerte, ¿Pero qué lo mantuvo a él? Ese carácter, esa firmeza. ¿No es cierto que es feo cuando encontramos a una persona con falta de carácter? Hoy le dijo que sí un día. A los dos días usted no sabe si le va a decir que no. Fluctuantes. Y el problema es que así como somos en nuestra personalidad o en nuestro carácter, así es nuestro servicio. Así es nuestra entrega. Fácilmente cedemos a las cosas, fácilmente nos dejamos seducir por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que eh, me dejé influenciar. Entonces, acá dice, a, eh, manteniendo firme el mensaje de vida. Las palabras de vida eterna, ese discipulado, ese, es, es su palabra Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. O sea, sus palabras son vida. Ahí en, esas, en ese mensaje, en esa palabra, ahí va, ahí va implícito tu transformación, ahí va todo lo que necesitamos. Entonces, qué importante es que como iglesia le demos mayor fuerza al discipulado. A disipular, a disipular y a, a predicar el mensaje verdadero y predicar a Cristo enseñándoles su persona, su genética, su carácter, su manera de accionar. Porque así es como yo debo de serlo como iglesia. No por imitación, como se nos decía, sino que por expresión. Y cuando hablamos de expresión, eso es natural. Cuando hablamos de imitación, entonces eh, bo, va a depender en el lugar en donde yo esté para imitar o para hacerlos. Pero la expresión es naturalidad. Ahora quiero que la veamos en la versión TPT. Y mire esta iglesia que va a ser vista. Me encanta esta versión y el énfasis es en esto, ser vista. Dice, porque entonces seréis vistos. Ah, ya no solo es escuchar un mensaje. Porque entonces seréis vistos como hijos de Dios, inocentes, sin mancha y puros, aunque viváis en medio de una cultura brutal y perversa. Aunque viváis en medio de una cultura brutal y perversa. Porque apareceréis entre ellos como luminares resplandecientes en el universo, ofreciendo palabras de vida eterna. Poderosa esta versión. Porque entonces seréis vistos. Es que eso es lo que el mundo necesita, ver. Como decía, ver personas diferentes. Pueden ser conocidas o vistas de que quizás están pasando una circunstancia, pero nunca los vieron fluctuar, nunca los vieron caer. Vieron que se mantuvieron. Entonces eso va a decir, va a provocar ese despertar y decir, ¿por qué? ¿Pero por qué no caíste en esto? ¿Por qué permaneciste en este tiempo de prueba? Porque el mundo sí se fija. Entonces, me encanta, dice, porque seréis vistos. ¿Pero quiénes son los, por quienes vamos a ser vistos? ¿Por el mundo? Dice, aunque viváis en medio de una cultura brutal y perversa. O sea, sistema, mundo, aunque ustedes estén viviendo, voy a decirlo en estas palabras, en un sistema donde todo es corrupto, donde no hay nada puro, pero ustedes van a ser vistos. Entonces, ¿qué necesita ver la creación misma? Hijos maduros, hijos de Dios que, eh, como decimos en Guatemala, un dicho acá que, hablando de, de, de un perico o un loro, pues su color es verde y, pues, este dice, el dicho dice, el perico donde quiera es verde. ¿Sí? Espero que en otros países se entienda. Y si no, que el Espíritu Santo le dé la revelación. <ríe> es cierto. Es decir, donde quiera vamos a hacer luz. Y poniendo referencia a esta ave, ella no decide cambiar de color si se va a Colombia, si se va a Estados Unidos, si se va a México, si se va a donde fuera. Va a ir del color de su naturaleza. Entonces, vamos, dice acá, vamos a ser vistos donde quiera, porque apareceréis entre ellos como luminares resplandecientes en el universo. Vamos a aparecer como somos, como es nuestra naturaleza. Vamos a aparecer entre ellos, pero dice, ofreciendo palabras de vida eterna. Y eso es lo que el mundo quiere, ver que una iglesia esté ofreciendo palabras de vida eterna. Hay una diferencia entre ofrecer y ser ofrecido. O sea, ser ofrecido es como, hey, vengan, aquí estoy, mírennos. No, la iglesia no va a tener necesidad de eso. La iglesia va a ofrecer vida eterna, va a ofrecer transformación a causa de esa expresión y de ese estilo de vida. Entonces, ofreciendo palabras de vida eterna es lo que ya tenemos. Pregunto, ¿qué estamos ofreciendo? Porque el mundo es demandante. El mundo tiene un perfil, es exigente. Y como iglesia no podemos llegar así como que, bueno, pues aquí, este, aquí humildemente lo que Dios me ha dado. No. Intimidada, ¿verdad? Admirando lo que otros tienen, y no, no, pues, pues yo tengo a Cristo en mi vida y eso es bastante. No es cierto que a veces, hasta así lo decimos, eso es una falta de, de humildad y también es una intimidación. ¿Qué ofrece la iglesia? ¿Ofrece salvación? ¿Qué le podemos ofrecer? Ofrecer que somos capaces a través del poder del Espíritu Santo de cambiar y transformar vidas a través de la palabra de Dios, a través de lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque Dios nos envió a salvar personas, porque al salvar a las personas de, de, de esta corrupción, de este sistema, entonces les vamos también a mostrar cómo se vive y cómo se camina en el reino de Dios. Por eso decía, no nos envió a pelear con esta gente, pero sí nos envió a salvarla. Pero ¿cómo? Ofreciéndoles con los colores de Dios en nuestra vida, que sí se puede vivir diferente. Que sí se puede tener el éxito real, verdadero y que nos hace sentir realizados en el Señor, solo proviene de Él. Lo que el mundo ofrece es momentáneo, un éxito momentáneo a medias, y con quien el mundo quiere. Pero en Dios se vive a plenitud. Y eso es lo que el mundo está pidiendo. Una iglesia que se muestre, que muestre los colores de Dios. Que vean que en la iglesia, ah, mirad cómo se aman. Ah, mirad cómo están ellos unos con otros. Pero a veces entre la misma iglesia nos devoramos. Y eso no puede ser posible. Encontramos muchas veces más ayuda con gente del mundo que dentro de la misma iglesia. Y eso que todos los hermanitos somos luz en la iglesia. Y no puede ser posible. Nos puso para ser luz. Y eso es glorioso. Jesús vivió en un sistema donde era influenciable, decía y en este pasaje que vimos de Filipenses están las dos cosas. Está el sistema, pero nos dice cómo ser luz. Que vamos a ser vistos a través de mantenernos firmes en esa palabra de vida. Y eso fue lo que pasó con Jesús, se mantuvo firme. Y este es un pasaje muy conocido, pero solo quiero hacer referencia a lo que le dijeron a Jesús. La gente notaba que Jesús era diferente que él no era fácil de influenciarse. Al decir fácil no es porque él lo fue, sino que no podían llegarle ni siquiera con eh, preguntas así eh, para persuadirlo. Él sabía discernir lo que querían con él. Entonces veamos en Marcos capítulo 12, versículo 14, en la versión nueva internacional. También es muy conocido, pero vamos a hacer solo referencia a esta palabra que traemos. Dice, al llegar le dijeron, maestro, sabemos, mire esta parte, sabemos que eres un hombre íntegro. Ah, es que el mundo sí sabe. <ríe> no te dejas influir por nadie. Y si lo puedes repetir ahí, dice, no te dejas influir por nadie. Porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Mire qué maravilloso. Hoy se nos hablaba de ese camino. Dice, sabemos que no te dejas influir por nadie. Por eso decía que el mundo sabe, el mundo está viendo. Y como mencionaba en el pasaje de Filipenses, dice, entonces seréis vistos, porque si algo está haciendo el mundo es ver a la iglesia. Y entonces acá, pues ya usted conoce este pasaje, no vamos a, a, a dedicarnos a, a, a esta otra parte. Pero sabemos que llegaron con malas intenciones, ah, ellos ya eh, Llegaron a preguntarle para hacerle caer, para tentarlo. Pero interesante lo que dijeron. O sea, llegaron, mire cómo llegaron, llegaron con una verdad. Y es que el mundo va a llegar con verdades. Ay, sí, sabemos esto de ustedes. Ay, y vemos que la iglesia sí, porque quieren persuadir, quieren ver también cómo sacan. Pero también buscar algo. Pero la otra parte que veo es... Que si sí se fijan en nuestro estilo de vida. Estoy segura que a alguien le han dicho: ¿por qué eres diferente? ¿Qué tienes tú? Ay, hablar contigo eh, me pasa esto cuando, cuando estoy contigo. O cuando eh, busco eh, eh, quizá alguien del mundo. La, lo ha buscado hasta para consejería o para que le dé luz en algo. Y cuando usted empieza a hablarle, usted va a sacar lo que hay dentro, palabras de vida. Entonces, para ellos eso es nuevo. Pero también están viendo tu manera de comportarte. O sea, te van a buscar si de verdad te mantienes firme. Y acá los fariseos sí observaban a Jesús. En la versión 60 dice, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nada. O sea, no andaba como fingiendo, ay, aquí sí voy a ser veraz. Eh, aquí no. O sea, dice, no te cuidas de nada. O sea, no había temor. Cuando hay temor, andamos viendo cómo nos cuidamos. Y en esta versión me gusta porque dice, no te dejas influir. O sea, en otras palabras le dicen tu carácter, no es eh, eh, que te dejes influir por nosotros o por lo que ves. Y aquí hay algo más, decir, no te dejas llevar por las apariencias. No es por lo que nuestros ojos están viendo, por lo que nuestros oídos están escuchando. ¿Y cuántas veces hemos sido influenciables por eso? Por lo que oímos, por lo que vemos, eh, por lo que nos llegan a decir. O sea, ¿cuántas veces la iglesia se deja influenciar por eso? Al decir iglesia lo estoy diciendo de manera directa hacia ti, porque tú que me estás escuchando, la iglesia que está, eh, que está viendo esto, pues cada uno de los que están ahí son iglesia, somos iglesia. Entonces dice, veamos acá, encontremos, vea esa, esa, esa verdad, encontremos el carácter de Cristo aquí. No te dejas influir. O sea, El carácter de Cristo no era así y eh, ay, fácil de, de dejarlo influir o influenciar por algo. Y como decía, vivió en un tiempo... Muy fuerte, donde la influencia era muy eh, eh, fuerte en filosofías, en tradiciones, en cultura. Y dicen no te dejas influir por nadie porque no te fijas de apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Palabras de vida eterna. Asidos de la palabra de Dios. Entonces, el carácter de Cristo, ¿será que está siendo expresado en nosotros? ¿Será que pueden decir, conozco cómo eres y no te dejas influenciar? Pero hoy cuántas personas vemos que quizá cambiaron, quizá cambiaron contigo tu for su forma de ser eran amigos, ahora ya no. ¿Por qué? Porque se dejaron influir por lo que quizás escucharon, por lo que quizás les dijeron. Se dejaron llevar por las apariencias. ¿Cuánto hay que sanar y corregir aún dentro de nosotros mismos? Como se nos enseñaba, necesitamos ser esa luz sana. ¿Por qué? Porque si no sucede esto, entonces hay difusor todavía en mi vida. Si sí, hay una luz, pero ese difusor puede ser la amargura, puede ser la falta de perdón, la envidia, el celo, ¿cuántas cosas? Entonces, qué lindo es ver la tarea que Dios nos ha asignado, ser luz. Ahora, esto tiene que ver también de qué manera la iglesia se está preparando. Al decir eh, que el Señor nos ha asignado esa tarea de ser luz, no es que ahora vamos a decir, ah, ahora como iglesia, ¿cómo queremos proyectarnos? Vamos a ver cómo nos damos a notar, cómo nos damos a conocer. Usted este, ha visto que hay iglesias que se dan a conocer por ciertas eh, áreas específicas. Eh, por ejemplo, hay iglesias que son muy, eh, de mucha influencia o, o son eh, conocidas porque su fuerte son las redes sociales, por otras iglesias porque su fuerte son los músicos, hasta hay... Hasta creo que eh, esos álbumes o esos eh, cantos que todo el mundo los conoce. Entonces se dieron a conocer por eso. Se dieron a conocer porque eh, son templos mega, ahí sí que grandes, pero otros se dieron a conocer por su tecnología tan buena. No es que sea malo eso, pero se dedicaron quizá a una área que, que, que ellos se querían dar a conocer por eso. Pero misión cristiana al Calvario tiene que ser conocida por expresar a Cristo y por dar un mensaje de vida diferente. Que misión cristiana al Calvario sea conocida y que su influencia empiece a extenderse y a expandirse y empiece a desplazarse por todo el mundo porque allí hay mensaje, hay vida eterna. Entonces necesitamos ponerle atención a nuestra preparación como iglesia. Necesitamos ponerle atención cada uno, discípulo que estás viendo, ponle atención a tu preparación para que entonces tu expresión sea la palabra de vida, una expresión genuina, una expresión real, una expresión basada en la palabra de Dios. Como lo dicen filipenses, asidos de la palabra de Cristo. Por supuesto, misión El Calvario va a ser conocida por esa palabra de vida, por la expresión de Cristo y por muchas cosas más. Es la expresión de Cristo que sea el origen, lo principal, lo demás que vamos a ser conocidos por otras cosas, por eh, ser eh, cómo salimos ya en redes sociales o cómo tenemos quizás el mejor equipo, como, eso va a ser un extra. Pero lo principal es ser la expresión de Cristo, transformando vidas, llevándolas al Señorío de Cristo, que entren a su regir, que entren a su gobierno y que vean una vida diferente, ofreciendo palabras de vida eterna. Pero no por mensaje solamente, sino porque sí hay cambio y hay transformación. Entonces, qué lindo es ver cómo la expresión y cómo ser luz, la expresión de Cristo a través de una predicación. La iglesia eh, debe de, de entender que necesitamos expandirnos en esa luz. No puedo ser luz solo en el lugar donde Dios me plantó, es decir, de tu iglesia local sino que donde quiera que vayamos, así como se nos ha enseñado de establecer el reino de Dios, ser luz. Si fuiste invitada a un lugar, que llegues y seas luz en ese lugar. Que dejes buen testimonio. Que dejes, usando el término de la sal, de lo que hace, que dejes buen sabor. Pero hay cristianos que no han dejado buen sabor ay, no, mejor no lo invitemos, ay, no, o sea, no, no, no fue agradable. Porque esa expresión no está en toda su potencia. Qué lindo es que le pongamos atención a esa preparación, que nos veamos a sí mismos en cuanto a nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. La Escritura sí si nos lleva a ser transformados y si nos dice de gloria en gloria. El problema ha sido que nos hemos conformado con poco. Cuando dice no os conforméis, esto tiene que ver de una manera personal. Nos hemos conformado con esa manera de vivir en la que hemos estado. Entonces, Necesitamos entender que en esa expresión de vida es donde cada uno de nosotros debemos de hacerla crecer, no porque alguien tenga más, como se decía, ah, es que aquel de plano le pusieron un, voy a usar un número, un 200%, no, no. Todos tenemos la misma capacidad, la misma genética, la cual no fue fragmentada, no fue dividida, no fue puesta por partes, sino que tenemos lo mismo para hacer luz. Pero entonces aquí es donde viene la tarea de la iglesia, la tarea de cada discípulo, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y me gusta mencionarlo de manera específica que cuando se hable de hombres se hable de esos hombres que están expresando a Cristo que cuando se hable de jóvenes se hable de esos jóvenes que están también llevando el evangelio y la palabra de verdad y que están siendo luz para el mundo. Cuando se hable de mujeres, que se hable de esas mujeres no que se están dejando llevar por lo que el mundo dice del empoderamiento y de levantemos esa eh, integridad y que levantemos la imagen. No, déjate influenciar por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de la palabra de Él. Que seamos esas mujeres que podamos demostrar la capacidad de Cristo que fue puesta en todas aquellas que han nacido de nuevo. Esto no es por privilegio, por posición o porque de plano alguien no. Esto es por o es a causa de que tenemos la naturaleza de Cristo. Entonces seremos esa iglesia que va a revolucionar al mundo. Recuerda cuando dijeron, ¿y quiénes son estos que trastornan el mundo? No porque andaban peleando, sino porque andaban predicando la palabra de verdad, andaban cambiando vidas. ¡Qué lindo! Sería que, ¿Quién es esta misión, la misión el Calvario que anda trastornando todo el mundo, que anda cambiando las vidas de aquellos que quizá nadie ya daba nada por ellos, aquellos que, de los cuales ya eh, hasta ellos mismos se veían muertos sin esperanza, pero llegó alguien de misión el Calvario y les fue a mostrar la palabra de vida eterna, fue a hacer luz y les cambió la vida. Eso es trastornar vidas. Fuimos llamados a que a través de esa luz, de verdad, cambiamos el rumbo de la vida de estas personas. Qué preciosa tarea la que el Señor nos dejó. Quiero que veamos algo acá que se nos ha enseñado tanto en Hechos capítulo 8, el versículo 5 y 6. Hechos 8, 5 y 6. Hemos ya... Eh, enseñado y se nos ha enseñado acerca de Felipe. Pero ahora veamos la influencia que Felipe logró hacer en esto. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente. Mire, o sea, la gente escuchaba a Felipe y dice, escuchaba atentamente, las cosas que decía Felipe, pero preste atención en esta parte, dice oyendo y viendo las señales que hacía. Y quiero que veamos este énfasis ahí, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues ya conocemos su contexto. Ellos fueron esparcidos a causa de la persecución. Pero cuando Felipe desciende a Samaria, él iba predicando a Cristo. Pero ¿cómo logró ser influencia? No solo era por el mensaje bonito que estaba dando. O sea, vieron en Felipe a Cristo. ¿Cuántas veces no hemos predicado Predica y predica y predica, pero lo que ven o lo que oyen, mejor dicho, quizás información, más no una expresión. Y acá me gusta porque dice, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo. Lo que vimos en el pasaje de Filipenses, seréis vistos como luminares, seréis vistos como esas estrellas. Entonces la gente no solo oía a Felipe, ¡ah, qué mensaje el de Felipe! No, estaban viendo a Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero haciendo énfasis en esto, oyendo y viendo. Decíamos que el mundo ya oyó, ahora quiere ver, oyendo y viendo oyendo y viendo a discípulos que se paran a predicar, pero que se paran a predicar con libertad en su vida, que si tienen que llegar a dar luz con un mensaje, por ejemplo, de finanzas, van a salvar a las personas y las van a llevar y les van a dar luz de cómo se vive en el reino de Dios así. O sea, pero no solo es una predica, necesitan ver. Si vamos a hablar de transformación, primero quiero ver si de verdad está siendo transformado. Porque no solo es predicar de ser luz, es ser la luz, es ser esa expresión. Y acá con Felipe dice que él empezó a predicar a Cristo. Entonces fue influencia. ¿Por qué muchas veces no queremos predicar? Porque... Hay difusores en nuestra vida. Ese difusor de testimonio que fue puesto en esa luz. Ese difusor que fue puesto en mi luz porque mis emociones siempre andan muy descontroladas. No hay una estabilidad. Necesitan ver, no solo oír. Felipe fue influencia porque predicó a Cristo, expresó la vida de Cristo. Qué importante es que revisemos nuestro no solo nuestro mensaje, sino nuestra expresión. Y sin duda alguna, muchas veces ahí en ese mensaje que vas a dar, pues Dios también nos va a meter al orden. ¿Por qué? Porque esto es de doble vía. Dios nunca va a dejar de corregirnos. Dios nunca va a dejar de enseñarnos. Pero como se nos decía, nos escoge para ser instrumento, instrumento útil y de utilidad. Ahora lo voy a decir de esta manera, un instrumento útil de utilidad, pero con luz. Ser esa luz, ser esa expresión. Que donde quiera que nos metamos, por así decir, o vayamos, seamos esa luz. Entonces, qué lindo es ver acá cómo eh, Felipe pudo influenciar no solo a unas personas, a naciones. O sea, su influencia trascendió. No solo fue una prédica de 20 hermanos, trascendió. Porque lo oyeron, pero lo vieron. Así es como nuestra prédica va a trascender, va a llegar a naciones. Porque esa luz que es puesta en una colina no se puede esconder. Quizá ya no estamos debajo de un almud, pero la luz todavía no alumbra a todos lados. Ya no estamos escondidos de alguna manera. Estamos enseñando, predicando, pero la luz todavía no ha llegado a todas las naciones. Es ahí donde el Señor quiere que veamos esto. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que conoció el diseño. Fue una iglesia que se le presentó el diseño. El apóstol Pablo estuvo con ellos, predicando, enseñándoles, los nutrió. En las cartas de Timoteo vemos cómo envía a Timoteo a Éfeso para que también siga enseñando, siga corrigiéndolos. O sea, fue una iglesia que abundó en conocimiento, en ministros, en palabra, en diseño. Porque en, las, en, la, en la carta de Efesios, en sus primeros tres capítulos, puro diseño de iglesia, de iglesia. Y ya después empieza a mostrarles cómo estaban ellos como iglesia. Si vemos en el capítulo 4, empieza a corregirles la nueva vida en Cristo. No le está hablando a inconversos, le está hablando a una iglesia nacida de nuevo, Voy a usar esta palabra, pero con difusores en su vida. Matando, hurtando, robando, murmurando. Con amargura, con pleitos, con gritos, con palabras corrompidas. Nacidos de nuevo, pero no con la luz plena. Y en Efesios capítulo 5, en el versículo 14... Al 17 vemos, decía que en el capítulo 4 él empieza a corregirles este estilo de vida. Ellos no podían ser luz con eso. Una iglesia que se mantiene en pleitos, en gritos, en contiendas. Ah, pero tenemos el diseño, gloria a Dios. Tenemos el conocimiento, sí, tenemos el mensaje de vida, pero todavía nuestra vida está con difusores, no es una luz plena. Y el apóstol Pablo les dice esto a ellos y en el capítulo 5 les dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire cómo le dice, despiértate tú que duermes. Se lo está diciendo a una iglesia nacida de nuevo donde la simiente fue puesta en ellos, donde conocían el diseño, donde ellos necesitaban y debían de ser luz. Sin embargo, la, el, el llamado de atención a esta iglesia fue que ellos no eran luz. Después, que el capítulo 5, el que ya eh, en su contexto les habla de cómo andar como hijos de luz, que sean imitadores de Dios, porque ellos estaban imitando otras cosas, resplandecía más las cosas del mundo que la misma expresión de Cristo. Entonces, esta iglesia tuvo serios problemas al punto que descuidaron ese primer amor. ¿Cómo se nos ha enseñado? Es que el problema no es que, ay, ya voy a ser luz. No, es que el no ser luz también me pone en peligro de alejarme de ese primer amor. Claro que sí, me pone en peligro. Porque entonces, para mí, amarlo va a ser así como muy... Eh, superficial, no hacer eh, ese primer amor. Porque todas estas cosas que van manchando mi vida y que no me permiten ser esa expresión plena, me aleja de Dios. Ayer, que he llamado de atención el que se nos hizo de cómo está nuestro amor para el Señor. Nuestro servicio a Él, como se nos enseñaba hoy. Dedicar nuestra vida a Él. Pero dice, despiértate tú que duermes. Una iglesia que se había dormido. Vivos, pero dormidos. O sea, vivos, hablando de, 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 de la vida, que es del cuerpo físico. Estaban vivos, no vivos para Dios, sino que vivos físicamente, pero sí muertos. Dormidos en el Señor. O sea, veían, oían, agarraban lo que les llegaba. Porque eso es lo que le corrige o lo manda el apóstol Pablo, a manda a Timoteo a corregir a la iglesia. Te dejé en Éfeso para que les digas que ya no enseñen estas doctrinas, que dejen de enseñar esto, que dejen de prestar atención en esto. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tenía el diseño, pero no se había logrado expandir con esa luz. No eran firmes. La iglesia de Tesalónica encuentro, como dice acá el apóstol Pablo, que no fue ni tuvieron tanta necesidad de hablar la palabra. Dice que esta gente fue notoria porque cómo se convirtió de los ídolos a Dios. Y en una de las versiones me encanta porque dice, oímos cómo te convertiste de los ídolos a Dios para adorarle y para servirle. Y es que no basta solo con ser una iglesia nacida de nuevo. Necesitamos convertirnos a Dios. Qué importante es que per le permitas al Espíritu Santo hoy mismo hacer esa revisión en tu vida. Permítele al Espíritu Santo que empiece a poner esa plomada en tu vida. Y que seamos expuestos ante la luz del Padre en la el cual no hay mudanza ni sombra de variación en donde todas las cosas son expuestas y sacadas a luz, delante de Él no nos podemos esconder, delante de Él no podemos cubrir o encubrirnos, no podemos mentirle, delante de Él no podemos hacer eso. Bien lo dijo David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque a donde quiera que fuere, lo voy a decir en estas palabras, ahí estás tú. Entonces, qué lindo es que en este momento le permitas al Espíritu Santo que evalúe, que mida cómo está nuestra luz, porque yo puedo decir cómo está mi luz, pero no necesariamente es la medida de Cristo. Mi opinión o lo que yo piense o lo que yo crea ya se nos habló mucho de no dejarnos contaminar e influir por el sistema pero ahora permítele al Espíritu Santo y permítete tú escuchar la voz del Espíritu Santo a tu vida y hacer esa evaluación si estamos asidos de esa palabra de verdad, si nos hemos mantenido firmes en su palabra en todo momento ¿Cómo está nuestra luz? Vosotros sois la luz del mundo Estáis aquí para ser luz Dijo el Señor Y volviendo a esta iglesia Le hace ese llamado de atención Y le dice despiértense Despiértense Y si estás ahí en el templo que ya te duermes, despiértate. Despierta en tu vida. Ya no andemos así como pasando el tiempo. Dice acá, mirad cómo andéis, siendo diligentes, siendo sabios, sobrios. Es una tarea que se nos asignó. Mateo 10, verso 16, solo lo leo y es una tarea donde el Señor nos asigna y dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es una tarea que se asigna, pero como lo leíamos en Filipenses, entre esa gente ustedes pueden serlos. Quizá al escuchar todos los mensajes has dicho, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos escondemos del mundo. ¿Qué hacemos? No, Dios no nos va a mandar a vivir a un desierto. Nos dejó en el mundo para hacer luz, para hacer esa expresión. Así es que cierra tus ojos y permítele al Espíritu Santo hacer esas correcciones que Él necesita hacer de manera personal en nuestra vida. Porque estamos para hacer luz aquí en el mundo
1: Reinas Jesús
0: De, estas, de estos medios Donde la presencia de Dios Está también Ahí está la presencia de Dios Sí, ábrete Ante Él Y expon tu vida Delante de Él Hagámoslo en su presencia Porque la tarea Que te asignó a ti y a mí Es ser luz en este mundo Adoremos al Señor
1: Hijo de Dios, tuya es la exaltación
0: como iglesia ahí mismo en Mateo 5 versículo 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos así alumbre vuestra luz delante de los hombres Delante del mundo Delante de los hombres En donde fuimos puestos Dice así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Amada misión cristiana del Calvario, fuimos llamados a que glorifiquen a Dios a través de nuestras vidas. A que haya alabanza y gloria y adoración a través de nuestra expresión. Porque nuestra luz así alumbrará en el mundo y entonces el mundo podrá glorificar y ver esa expresión Padre muchas gracias gracias por tu palabra palabras de vida eterna gracias porque nos estás llevando a no ser influ influyentes ni dejarnos influenciar por el mundo sino que seamos esa expresión tuya, una expresión genuina, verdadera, real, a no dejarnos influir por lo que vemos, por lo que oímos, sino a que el mundo vea la luz que hay en la iglesia. Que pueda ver los colores de Dios que se hacen notorios. En donde tú no eres un secreto para el mundo. Sino que al contrario daremos a conocer a través de nuestras vidas lo que tú estás haciendo. Gracias por la posición, por la ubicación. Porque esa solamente proviene de ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por manifestar y expresar tu amor a Misión Cristiana al Calvario a través de tu palabra, de tu cuidado, de tu sustento. Gracias por cada discípulo que hasta hoy día se ha mantenido. Y como se nos hablaba en la mañana. Que la fuerza de parte tuya y el poder tuyo sea en ellos. Que sean fortalecidos a través de tu presencia, Señor. Y que esta palabra de vida que se está dando en el Congreso no quede en una fecha, sino que sea la continuidad de su carrera para seguir viendo esa meta y seguir alcanzando el objetivo para el cual fuimos alcanzados. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Seamos todos como iglesia en un sentir para poder seguir disfrutando y glorificando a nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por cada iglesia, en cada país, en cada nación, Señor. Y ahí dentro de esos países, en los lugares, en los estados, departamentos o oh aldeas, Señor, en cada lugar donde se establezca Misión Cristiana el Calvario, allí se establece tu luz, misión cristiana el calvario se bendecida de parte de Dios ahí donde te encuentres no importa el lugar pero donde haya una iglesia de misión el calvario que se glorifique a Dios a través de nuestra vida en Cristo Jesús te damos gracias